0: Herkese merhaba, bugün günlerden 15 Şubat 2021 Pazartesi, haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. Devlete düşman gerek konulu, tek konulu, tek gündemli yayınımıza başlıyoruz. Hafta sonu açıklanan ama geçen haftaya damgasını vuran bir harekattan başarısız bir rehine kurtarma operasyonundan bahsedeceğiz. Bugün manşette. Dilerseniz önce... Türkiye'deki propaganda medyası ya da Türkiye'deki propaganda basını ya da kendisine muhalif dese, kendisine sol solcu dese bile işte rejimin diliyle konuşan partiler, gazeteler neyse nasıl görmüşler? Önce gazete manşetlerini hızla ekrana getireceğim. 30 kadar ama merak etmeyin her birini 1-2 saniye tutacağım ekranda. Ondan sonra da izleyeceğim. Neyi nasıl yorumlamak lazım? Programımıza başlayacağız. ABD destekli teröristler katliam yaptı diyor Akşam gazetesi. Sür manşetinden. Aydınlık cinayetler PKK'yı kurtaramaz. Özel hedefleri Hulusi Akar demiş. Akar Paşa'ya destek geç çakmış Doğu Perinçek. Bir gün manşetin altından 13 eve ateş düştü kelimelerini kullanmış. Cumhuriyet garada 10 şehit, 13 şehit demiş. Soğuk bir başlık. Diriliş postası kökleri kazanacak diyor. Devletin yerine koymuş kendini. Ee, i̇şte basın ülkenin hali pürmelali. Evrensel sür ağır ağırcan kaybı endişeli bekleyiş demiş. Hürriyet e, yine bir PKK alçaklığı garada 53 terörist etkisiz hale getirildi diyor. Şimdi Hürriyet gazeteciline bakar mısınız? Şehitler değil de hemen yani öne çıkardığı şey Gara'da 53 terörist etkisiz hale getirildi. Yani oradan yaklaşıyor. 13 şehidi daha sonra altta veriyor. Önce bir, önce iyi haberi vereyim size sonra kötü haber der gibi. İstiklal insanlık düşmanı hain terör örgütü 13 sivil vatandaşımızı şehit etti diyor PKK. Gene işte PKK terör örgütü müdür değil midir bununla ilgili bir tartışmada başladı. Ben de kendi kanaatimi söyleyeceğim merak etmeyin. Karar, mağarada kalleş infaz. Siyaset vahşete karşı tek ses. Siyaset vahşete karşı tek ses de sıkıntı var. Esasen tek ses olmaması lazım. Ama hangi vahşet ve neyin vahşeti, kimin vahşeti? Bunu birazdan anlayacağız. Korkusuz, alçaklar 13 evladımızı şehit etti. 53 haini öldürdük. Milat ecelleri yaklaştı. Emperyalistlerin gönüllü uşağı PKK 13 silahsız sivili katletti. Hep rejim ağzı görüyorsunuz yani. Kızmayın. Gerçekten rejim ağzı. Niye öyle olduğunu birazdan anlatacağım. PKK vahşeti 13 kişiyi katlettiler milli gazete. Hainlik mağarası milliyet. Kafalarına dan tek kurşunla katliam gazete pencere. İşte kendine muhalif diyen arkadaşlar, bağımsız gazeteci izleyen arkadaşların gazetesi. İnternet ortamında yayın yapıyor. Posta kaçamayınca katliam yaptılar. Terör destekçileri katliamın ortağı. Alçaklar 13 evladımızı mağarada şehit etti. Sözcü. TR724 PKK'ya tepki AKP'ye öfke Müjdeden skandala. Güzel bir başlık esasen. Yani, müjdeden skandala. Çünkü e, Erdoğan Cuma günü bir müjde vereceğini söylemiş fakat verememişti. Türk gün kahbeler diye manşet atmış. İntikam acı intikamı acı olacak demiş. Türkiye ney kimsin ki sen neyin intikamını alıyorsun yani? Ne intikamı? Yani devlet mi intikam alıyor? Sen mi intikam alıyorsun? Kimen, Kimin adına ne sözü veriyorsun falan? Yani gerçekten olay kopmuş. Gazetecilik, devlet, medya, işte hükümet, başbakan falan ilişkileri. Sana ne ya? Sen haberciliğini yap geç yani. İntikam senin meselen değil yani. Ha biri demişse ki intikam ağacı olacak. Onu 2.3 nokta üst üste tırnak içinde ver. Amerika'ya asker göstermiş akit. Halbuki yani HDP'ye adres göstermesi gerekiyordu. Burada bir yanlışlık var. Evet Yeni Asya. Yine PKK vahşeti demiş. Yeni Asya'da rejimin dilini diline teslim olan gazetelerden biri. Zaten dışında da kalamıyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Yeni mesaj 13 şehit yüreklerimizi dağladı demiş. Kandil yerle bir edilsin diyor Yeni Şafak. Ne zamandır kandili yerle bir ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri ama işte görüyoruz durduğu yerde duruyor. İntikam yemini yeni birlik İçişleri Bakanı'nın intikam yemini. Mağarada PKK vahşeti yeni çağ. Yani sanki mağarayı PKK basmış ve mağaradaki Türk askerlerini veya işte Türk vatandaşlarını katletmiş falan gibi bir şeyde vermiş. Yani bilmeyen birisi olsa bu başlıktan böyle bir mana çıkarır. Yeni Yaşam, PKK lideri Öcalan'a yönelik uluslararası komploya birçok yerde tepki gösterildi. İlle de özgürlük diyor. Gare'de ne oldu diye böyle bir şey açmış. Ama e, Mezopotamya Ajansı'na bağlı olarak e, bir takım sorular falan var ama e, yani neticede Yeni Yaşam çok fazla bir gazetecilik yapmamış bugün. O da bilmiyor. Yani artık Türk tarafının tezlerini de vermemiş. Evet böylelikle Yeni yaşamıyla beraber Türkiye'nin basın turunu bitirmiş olduk. Şimdi çocukları en azından hayatta olduğu için yıllardır umutla bekleyen ailelere naaşlarını teslim ederken bunları da anlatırsınız. Ya da zaten PKK öldürdü dediğinizde olay kapanır gider. Kime hesap vereceksiniz diye soruyor Levent Kenes. Bir takım başarılı kurtarma operasyonlarının örneklerini sıralamış Twitter'da. Mesela MIT Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı. Mesela MIT, Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu YPG PKK'nın elinden kurtardı. Hep Anadolu Ajansı haberleri. Mesela MIT, rehineleri işitten böyle kurtardı. Mesela Takas'ın önünü MIT ekibi açtı. MIT'ten iki pilotumuz için Suriye'de nefes kesen operasyon. Yani... Ee, isterse e, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla bu tür operasyonlar yapabiliyor. Bunu anlatan bir şey. İki anonim hesaptan olay günü neler yaşandığını anlatan tweetler getireceğim ekranına. Pençe Kartal 2 fiyaskosu. Harekatla ilgili eksik bilgi çok. Milli Savunma ve Genelkurmay Başkanlığı'nın değinmediği hatta özellikle aslında önemsiz olan diğer konuları gündeme getirerek üzerine örttüğü yerler bol ama mevcut üzerinden kısa bir değerlendirme paylaşayım demiş. Hızla okuyorum. Hulusi Akar'ın dolaylı kabul ettiği üzere yapılan bir rehine kurtarma harekatıdır. Kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili istihbari, teyit ve gerekli müdahale diye bir görev maksadı olamaz. Bombalayarak istihbarat teyidi olmaz, teyit ve müdahale birlikte olmaz. Harekat kesinlikle başarısız olmuştur. 5 bin terörist öldürmüş olsanız bile 11 vatandaşı sağ kurtaramadığınız yerde harekatınız başarısızdır. Rehine kurtarma harekatı davul zurna çalarak başlamaz. 3 saat hava bombardıman rehine kurtarma harekatı için Yanlış bir taktiktir. Ya planlayan bu işi bilmiyor, ya plandan beklenen maksat başkaydı. Ya iş bilmezlik ya ihanettir icra edilen. Rehine kurtarmada amaç rehin vatandaşları emniyetli bir şekilde kurtarmaktır. Ölü ya da dire ele geçirmek değil. Akar ve Güler'in açıklamaları yapılanın ikincisi olduğunun delilidir. Verilen emir de budur, yapılan da. Eee... Evet bundan sonrasında çok fazla e, dişe dokunur bir şey yok. Bir diğer anonim hesaptan da şu paylaşılmış. Ayrıntılı krokilerden anlaşıldığı üzere MIT mağara hakkında operasyon için doyurucu seviyede bilgi toplamış. Tabi resmi açıklamalara bakıldığında operasyonun 3-4 gün önce uçaklar, sihalar kullanılarak hava harekatıyla gürültülü şekilde başlatıldığı anlaşılıyor. Operasyon başında 3 personelin şehir olması ilk girişimin PKK tarafından beklendiği, ya da mağara çevresinde güçlü bir savunmayla karşılaşıldığı izlenimi veriyor. Ayrıca bu gürültü, başlangıç gürültülü başlangıç mağara içindeki PKK'lıları panikletmiştir. PKK'lıların önceden kendi eller başlarından böyle bir kurtarma operasyonla karşılaşıldığında rehineleri infaz emri almış olabilecekleri operasyonu yapanlar tarafından hesaplanmamış, tahmin edilmemiş olması düşünülemez. Gürültülü hava harekatı ve sonrasında zorla giriş tarzı özel kuvvet harekatı ile yapılan operasyonda mağaradaki PKK'ların rehineleri infaz etmemeleri için nasıl bir plan yapıldığı meçhul görünüyor. Belki de PKK'ların korku panikle teslim olacakları düşünülmüş olabilir. Sahadaki özel kuvvet personeli kendine verilen görevi mağaraya zorla giriş başarıyla icra etmiş olmakla birlikte rehinelerin infazı nedeniyle operasyon planlama ve yönetme makamının başarısız olduğu tespitini yapmak yanlış olmaz. Milli Savunma ve Genelkurmay bu operasyonu planlarken rehinelerin kurtarılması ya da rehinelerin bir kısmı hepsinin infazı sonuçlarından biriyle karşılaşacağını mutlaka düşünmüş mütakip adımları operasyondan önce sonuca göre planlamış olması gereklidir diyor e, mesajında. Şimdi bu konuyla alakalı bazı e, Twitter e, mesajlarından ve eee Kamuoyu yönetme biçiminden e, bahsetmek istiyorum. Fahrettin Altun kendisini ortaya atan isimlerden biriydi, biriydi ve e, ilk attığı tweetlerde hemen hedef gözetti. HDP demek PKK demektir. Evet, Yani direkt e, olay orada dururken saray hedef tahtasına HDP'yi oturttu. Daha olay sıcak, cenazeler kalkmamış, cenazeler teşhis edilmemiş bir dakika. Ama dediğim gibi mesele üzüm yemek değil yani. Ağcıyı dövmek. Bunun üzerine Candündar o tweet'i alıntılayarak HDP halkın önemli bir kesiminin sesidir. 6 milyon insanın oy verdiği partiyi bir saray memuru mahkum edemez diyor. Saray memuru ona, Can sünepe diye yayın, yanıt veriyor. İşte böyle bunların seviyesi. Yani yani saraydaki şeyin seviyesi. Yani sadece o seviye mi? Aynı şey Süleyman Soylu için de geçerli. Birazdan geleceğiz. Can Dündar devamlı diyor ki Amerikan Başkanı Jimmy Carter da Tahran elçiliğindeki 53 Amerikalı rehineyi kurtarmak için İran'a harekat planladı. Ama helikopterleri çölde ka çarpışınca Kartal Pençesi operasyonu 8 Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlandı. Bunun üzerine Carter seçimi kaybetti diyor. Dikkat ederim, dikkatinizi çekelim oradaki operasyon da Kartal Pençe. <gülüyor> İsimler bile aynı. Ama görüldüğü gibi bir rehine kurtarma operasyonu bir Amerikan başkanının seçimi kaybetmesine mal oluyor. Devamla Saray Propaganda Bakanı, Mardinli polis memuru Vedat Kaya, işte Kalleşçe katledildi, işte meka, mekanın cennet olsun yiğidim falan diyor. Yani üstüme bakar mısın? İntikamını alacağız falan. Yani devlete, devlet ciddiyetine, devlet vakarına ve devlet açıklama edebine, adabına yakışmayan cümleler. Sonra da bu Vedat Kaya'nın esasen bir KHK'lı olduğu ortaya çıkıyor. Ve e, kimlik numarasına kadar yandaş gazetelerde yayınlanmış 2016'lı, 2017'li yıllarda. Evet. Polis memuruymuş, ihraç edilmiş. Ama işte şimdi şehit. Evet. Öyle bir şey ki, e, yani e, o kadar eblehler ki şehit denilen... Kişilerle ilgili bir hızla bir güvenlik soruşturması yapıp ya bir dakika şimdi bu bizim başımıza artacak deyip eleme yöntemine filan bile gitmiyorlar ki hemen zaten birkaç saat içinde durum ortaya çıkıyor. Bu kadar yani. Yaşarsan teröristsin, ölürsen şehit. Durum bu yani. Şimdi bu da durumun anlat açıklandığı operasyon merkezi. Dikkat ederseniz Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı kimdir diye sorsam Türkiye'de herhalde %99 ismini bilemez. Yaşar Güler efendim. 15 Temmuz'daki kritik e, rolü ve pozisyonu gereği şu anda e, Hilmi şey, Hulusi Akar'ın yanında e, Genelkurmay Başkanlığı görevini sürdürüyor ama Hulusi Akar'dan hiç de hazrettiğini zannetmiyorum. Çünkü 15 Temmuz'da şap gibi ortada bırakmıştı e, kendisini. Her neyse e, burada işte bilgi veriyorlar yan yana. İkisinin yan yana bu şekilde görüntü vermesi de son derece enteresan. E, e, Hulusi Akar bir sivil olmasına rağmen bir böyle değişik bir arma, lacivert bir üniformamsı bir şey giyiyor falan. Değişik tuhaf bir şey işte. Ne devlet kaldı ne de geleneği derken. işte bu da örneklerden biridir yani. Milli Savunma Bakanı'sın. Yani takım elbise kravatla görmüyorsunuz. Hep bu şekilde böyle kendine özel bir üniformayla. Ben diyor yani fiili genelkurmay başkanıyım diyor yani. Ve enteresan bir şekilde bu da işte genelkurmay başkanı Yaşar Güler. Yaşar Güler de enteresan bir şekilde... Hulusi Akar'a dönüp basın toplantısında veya basın briefinginde neyse komutanım diyor yani. Bakanım demiyor. <gülüyor> ne tuhaf şeyler. Şimdi Yaşar Güler bu kroki üstünde açıklamalarda bulunuyor. Birazdan krokiye geleceğiz. Bu da işte efendim Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları. Garadaki mağarada ele geçen mühimmat falan filan. Yani bunların sergilenmesinin bir manası yok yani. Neticede orada yaşanan bir savaştır esasen. Yani bir mücadeledir, bir çarpışmadır. Yani siz sınırlarınızın dışında bir harekat gerçekleştiriyorsunuz. Bir, siz istediğiniz kadar terör, terörizm, terörist deyin. Ama durumun algılanması, takip edilmesi daha farklı yani. Dışarıda pek çok insan da orada, oradaki güçlerden bahsederken gerilla güçleri olarak bahsediyor. Şimdi bu çok detaylı bir şekilde Yaşar Güler'in paylaştığı e, kroki yani mağaranın krokisi son derece detaylı bir şekilde e, elde edilmiş bir kroki. Yani kaç metrekare mutfak olduğu, iki rehinenin işte 12-13 rehinenin diğerlerinin nerede tutulduğu, kaç metrekare e, ne bileyim duş, havalandırma, e, tuvalet olduğu... Ne bileyim perdesine demir parmaklığına varıncaya kadar, e, zemine kadar e, işte tavan diyor sera naylonuyla kaplı falan. Belli ki bütün genişlik şey yani belli ki içeriye birini sokmuşlar ve içeriden mağaranın çok detaylı bir şekilde krokisini elde etmişler. Yani bir mağara kayaların içinde uyulmuş veya işte dağın içindeki bir mağara öyle herhangi bir teknik yöntemle falan e, krokisi elde edilmez. Mutlaka içeride bir köstebeğiniz bir ajanınız vardır o size bunu çizer gönderir. Yani başka yolu yok. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'nın PKK içerisinde bir ajanı olduğunu ortaya koyan bir şey. Tabi bunu bu şekilde anlatarak da onu yakmış oldular. Ayrı bir konu. Tıpkı çarşamba günü size bir müjdemiz var diyen yani Cumhurbaşkanı'nın operasyonu açık etmesi gibi. Cumhurbaşkanı bunu pazartesi günü söyledi. Salı günü uzay projesinden bahsetti. Çarşamba sabahı Sabahın erken saatlerinde de uçaklar garayı bombalamaya başladı. Dolayısıyla PKK'da veya o bölgedeki insanlar da neyse bunu anladılar yani. Bak Cumhurbaşkanı da çarşamba müjdesinden bahsetmişti. Müjde bizmişiz. Bunlar da şehit olanlar ve Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hepsi rütbeli, subay, az subay ya da işte polis, güvenlik gücü yani. Semih Özbey'inden Ümit Gıcırı'na, Mevlüt Kahvecisi'ne, Süleyman Sungur'na kadar jandarma er, jandarma uzman çavuş, Jandarma uzman jandarma çavuş, işte as subay çavuş, gene uzman çavuş, piyade er, tankçı er, kimlikleri tespit edilen onu, polis memuru, de polis memuru, soldaki Vedat Kaya zaten KYK'lı polis memuru. Evet, öldü, şehit oldu, yaşasaydı teröristti. Diğer üçünün kimlikleri tespit edilememiş, ona bakacağız. Ama Cumhurbaşkanı bugün gene ilk kongrelerinde konuşurken şunu söyledi. Bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Yani amacın bir kurtarma operasyonu olduğunun teyidi. Bir rehine kurtarma operasyonu olduğunun teyidi. Süleyman Soylu da Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün falan. Yani bu yüzüme tükürsün bilmem ne falan. Tükürürler elbette tükürecekler de ayrı bir konu ama yani bu üslup falan bu şey nedir bu kabadayı kabadayı şeyler. Tuhaf. Sadece o mu işte gazetecisi de aynı. üç şehidimizin bedeli çok ağır bir şekilde ödetilmeli. Cemil Bayık mı olur? Murat Kalayıran mı olur filan. İşte Abdülkadir Selvi. Dedim ya gazetecilik bitti yani. Yani herkes artık birer propaganda memuru. Fahrettin Altun'un şubeleri yani. Sana ne yani Murat Karayal, Karayılan'dan, Cemil Bayık'tan falan? Sen işini yap. Habercilik yap. Aldığın haberler ve bilgiler, duyumlar çerçevesinde analizini ortaya koy falan yani. Yani seninle üstüne vazife yani. <gülüyor> yani tuhaf. Şimdi Devlet Bahçeli'nin şu tweeti enteresan. Diyor ki tweet'inin sonunda. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Yani diyor bunu bir fırsat olarak kullanalım. Burada diyor elimize yüzümüze bulaştırdık. Tamam ama diyor bu bir fırsat olsun diyor. Biraz yani bu tıpkı 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 iki seçim arasındaki süreç gibi kan dökülen, milletin hizaya getirildiği, aman kan dökülmesin diye insanların iktidarın etrafında işte milliyetçilik falanla araları eşliğinde Çevrelendiği filan bir dönem. Böyle olsun isteniyor. Yine başka bir tweetinde Devlet Bahçeli ya hıyanet ya hidayet ya melanet ya da millet demiş. Türkiye bu kafayla ya bölünür ya iç savaşa sürüklenir diyor Kerim Has. Evet. Üçüncü bir alternatif yok. Maalesef. Ya bölünür ya iç savaşa sürüklenir. O açıdan gerçekten kritik bir kritik günlerin, kritik bir dönemin başındayız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, dünya neden sessiz diye sorunca GARA meselesinde Ümit Kıvanç üzerine şu notu düşmüş. Sessizliğin sebebi kimsenin sizin dediğinize güvenmemesi. Aynen öyle. O arada harekatı sorgulayan e, Hüda Kaya ve Gergerlioğlu'na, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, ikisi de HDP'li siyasetçidir. Soruşturma açılmış efendim. Cengiz Aktar diyor ki bu acele suçun ifşasıdır. O arada hatırlatalım. Kimse hatırlamıyor, kimse bilmiyor ya da herkes bu rehine gerçeğiyle yeni karşılaştı ama Özgür Gündem gazetesinde bundan 5 sene önce Bilal Şahin bunun haberini yapmıştı. 2016 tarihlidir bu haber. Unutulan esaret, çözüm sürecinin bitmesiyle silaha sarılan PKK 20 polis ve askeri kaçırdı. Nerede oldukları ya da yaşayıp yaşamadıkları bilinmeyen bu görevlilerin aileleri perişan. En büyük yıkımıysa çözüm için kapısını çaldıkları yetkililerin ilgisizliği yaşattı diyor. Evet. Haber oldu. Oldu ama işte kimsenin çok fazla umurunda değildi. Bu da gene e, tıklım tıklım salonlarda ilk kongreleri yapan ve seçime hazırlanan Tayyip Erdoğan'ın Garada PKK katliamı 13 şehit e, kacesinin üzerindeki gülerken meseleden pek de keyifli olduğu A'nın karesi. Evet. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan ilk kongrelerini yapıyor. Tabanı tahkim ediyorlar, ittifakı sağlamlaştırıyorlar. Pek çok şey e, gittikçe eriyen, gittikçe artık azalma, erime, eksilme neyse oylardaki zayıflamayı görüp bir an evvel mevcu, mevcut oyların üzerine böyle bir milliyetçilik veya işte böyle bir şiddet, korku sarmalıyla bir kenetlenme hali ve gacırt seçim işte 1 Kasım 2015'te efektini yakalayabilir miyiz? Çok alamet belirdi artık durum bu. İşte bakın HDP baskınları zaten devam ediyordu fakat bu güçle de devam başladı. Tıpkı cemaat baskınları gibi... E, Artık herkes HDP eşittir PKK, PKK eşittir HDP, PKK'lılar 13 vatandaşımızı katletti falan üzerinden kimse de bir şey diyemiyor şu anda. Ben bütün yayınları seyrediyorum. Youtube'da olsun, Twitter'da olsun, pek çok yerde olsun paylaşımlara bakıyorum. Herkes suspus. Artık kimse gakkuk edemiyor. Çünkü muazzam bir şekilde e, muhalefeti de yanlarına alarak tam saha pres e, her yeri tutmuş vaziyetteler. Dolayısıyla kimse... HDP operasyonlarına bu sabahdan itibaren artarak başlayan ve devam eden tutuklamalara, gözaltılara ses edemiyor. Binlercesini yine toplayacaklar. Daha önce nasıl olmuşsa şu anda da öyle oluyor. Öyle muazzam milliyetçilik duygularını kabartmış durumdalar ki ve artık işte CHP'lisi, İYİ Partilisi öbürü belki artık Türk bayraklı paylaşımlarıyla falan filan da bunun arkasında hizalanmış durumda ki bu rüzgarla, bu güçle ...her şeyi geçirebilirler ve onu yapıyorlar. Hayko Bağdat... ...kendi iktidarları döneminde esir düştü o askerler. Kendi iktidarları döneminde... ...5-6 yıldır orada duruyorlardı. Kendi iktidarları döneminde operasyon düzenlediler. Kendi iktidarları döneminde... ...bu katliam yaşandı. Muhalefetin suçu nedir diye soruyor. Aynı şeyi... ...Alican Uludağ da sormuş. 50 silahlı terör örgüt... Eli, eli silahlı örgüt üyeleri... ...yol kesip asker polis kaçırırken... Ülkeyi kim yönetiyordu? Melda Onur milletvekili olduğum dönemde askerler vardı. PKK'nın elinde. Çok uğraştım. Meclis ve medya arşivinde mevcuttur. Önergeler, ailelerle basın toplantıları. O zaman şükür sağ salim geldiler. Birinin babası sonraları hep arada Hatırımı sordu. Şimdi zor. Evet. Belli ki bir siyasi amaç uğruna birilerinin canına kıyıldı. Peki sorarım size. Bir siyasi dava, bir siyasi amaç uğruna, cana, malak kı kıyma eyleminin adı nedir? Söyleyeyim, terörizmdir. 13 sivil ne demek? İHD güncel raporuna göre durum şu, PKK'nın alıkoyduğu 13 asker vardı. Buna ilave MIT'in Yurtdışı Etnik Bölücü Faaliyetler Başkanı Erhan Pekçetin MIT İnsan Hakları Yöneticisi Aydın Günel, 4 Ağustos 2017'de Süleymaniye'nin Dokan kasabasında alıkonulmuştu diyor. Onlardan haber yok. Şu anda da zaten 40'ın üzerinde rehine olduğundan bahsediliyor. PKK'nın elinde. Ama dediğim gibi ne devlet bir şey söylüyor ne onlardan bir net açıklama var. Bilmiyoruz yani. Nurcan Kaya paylaşmış. Biz neden bu insanların esil tutulmaları gündem olmamış? Neden kurtarlamamışlar, Hava saldırısında mı hayatlarını kaybetmişler diye sorular sorduğumuzda örgüt propagandası yapmış oluyoruz diyor. Emre Uslu tuhaf bir yer Türkiye Recep Tayyip Erdoğan çarşamba müjdesi versin diye PKK'nın elindeki 13 rehineyi kurtarma operasyonu yapıldı. Rehineler kurtarılsa keşke Erdoğan müjde verip siyasi prim yapacaktı. Büyük bir fiyaskoyla rehineler öldürüldü. Erdoğan kahrolsun PKK deyip prim yapıyor. Savaş Genç yeni anayasa teklifinde AKP için layıklık maddesini tartışmaya açacaklar. MHP için de PKK kartını kullanıp HDP'ye kapatma davası organize edecekler. Aynı pilavı yemekten doymayan milliyetçi İslamcı taban gaza gelecek. Ne kadar sıkıcı demiş. Mahmut Akpınar öyle anlaşılıyor ki Erdoğan siyaseten erimeyi PKK ile mücadele diyerek ve tansiyonu yükselterek önlemeye çalışacak. Nesrin Nas sosyal medyaya bakıyorum. Çoğunluk Gare'de can veren 13 asker ve sivilin 6 yıldır esir tutulduğunu bilmiyormuş. Hayko Bağdat Türkiye Devleti defalarca aracılar vasıtasıyla PKK'nın elindeki esir askerleri geri almıştır. İHD siyasetçiler, yazarlar, aydınlar Arabulucu bulucu olmuştur. Yine olabilirdi. Niye tercih edilmedi diye soruyor. Evet. Emre Uslu, Gara fiyaskosunda en kritik soru Erdoğan'a çarşamba müjdesi açıklamasını kim neden yaptırdı? Akar. Koltuğu sallanırken Erdoğan'a zafer getirip koltuğu koruyacaktı. Hakan Fidan siliklesen, silikleşen adını parlatacaktı. Süleyman Soylu ve Ulusolcular RT'ye açıklama yaptırıp tuzağa çektiler diyor. Kerimhas. Has, Erdoğan rejimi sanırım yine önce içeride milliyetçiliği daha da köpürtecek provokasyonlara başvurup sert milliyetçi kimliği öne çıkan bir kısım isimlere suikaster yaparak HDP'yi de kapattıracak şekilde tansiyonu artırıp ülkeyi ani erken seçime götürebilir. Mehmet Efe Çaman, şunu idrak edin, Kürtlerin temel insan haklarını teslim etmeyen, onları asimile eden, seçilmiş temsilcilerine hapse tıkan, belediyelerine kayyum atayan, oğullarına, kızlarına diledikleri ismi vermelerine bile engel olan devlet, aynı size zulmeden devlet aynı. O devlet de bu devlet aynı demiş. Fehim Taştekin, 41 uçakla gece gündüz bombalanan bölgeden kim nasıl sağ çıkartılabilir? Muhalefet muhalefet olsaydı, başarının bunun neresinde olduğunu sorabilirdi diyor duvardaki yazısında okuyun bu yazıyı. Aynı Fehmi Taştekin dün Erdal El Erdal Er Alin Özin katıldığı yayında çok enteresan bazı açıklamalarda bulundu. Antr parantez bundan bahsedeceğim. Dedi ki, Erdoğan Rusya'dan füze savunma sistemlerini sarayı korumak için aldı. Bunu bana dedi, Avrupa'da görüştüğüm iki batılı büyükelçi söyledi. Biri söyledi, diğeri de bunu teyit etti dedi. İsimlerini vermedi. Kendi F-16'larına karşı, Erdoğan kendi F-16'larına karşı, kendi ordusunun F-16'larına karşı sanki hani 2016 darbe girişimi tekrarı olur mu ya da yeni bir darbe olur mu falan gibi korkudan sarayı korumak için, kendini korumak için Rusya'dan savunma sistemleri aldığı dediği son derece önemliydi. Demek ki Batı da bunu böyle görüyor. Zaten dikkat ederseniz Erdoğan pek çok şeyi kendi güvenliği için yapıyor. Yani Amerika'ya yanaşmaya çalışması, Avrupa'yla olan ilişkileri, Rusya'yla işte 15 Tembuz pazarlığı öbürü beriki, işte Mavi Vatan'dan Libya'ya, oradan Suriye, Irak, Azerbaycan'a kadar hemen her şeyde ve attığı imzalarda, aldığı kararlarda ve bütün uygulamalarında bakın tamamen kendisiyle alakalı. Tamamen kendiyle alakalı. Fehim taştaki onu söylüyor. Yani S-400'ü de diyor Erdoğan kendi güvenliği için, kendi savunması için, kendi jetlerine karşı, kendi ordusunun jetlerine karşı aldı diyor. Batılılar buna böyle inanıyor diyor. Çok enteresan bir analiz Savaş Genç tahmin edebileceğiniz en aşağılık dönemleri düşünün. Şimdi o düşüncenizi yüzde çarpın, start verildi. Öyle bir döneme girdiniz demiş. Tuncay Opçin, hava kuvvetlerinin bombardımanıyla rehine kurtarıldığı nerede görülür? Nerede görülmüş demiş. Ve e, İhsan Yılmaz, tek çareleri 7 Haziran 1 Kasım arası, kanlı arasının yüz katını yaşatmak, şehit edebiyatı yapmak, milliyetçi infial pompalamak, HDP'yi diğer... Ee, muhalefetten izole etmek demiş. Bakalım ne tür lütuflar yollayacak? Mit diye soruyor. Devlet Bahçeli'nin tweet'i üzerine yaptığı yorumda İhsan Yılmaz. Son yorumu da rahmetli Çetin Altan'a bırakalım. Şöyle söylüyor. Batı'da düello vardır. Doğu'da pusu. Biz doğu ile batı arasında olduğumuz için düelloya çağırıp pusu kurarız. Bütün her şeyin özeti bir yandan da bu. Peki gerçekten ne oldu? Gerçekte bütün bu e, gelişmeler, bütün bu şeyler e, etrafında, görüşler etrafında şunu söyleyebilirim: bir siyasi başarıya, bir siyasi çıkışa. Bir siyasi dava için, bir siyasi sonuç, bir siyasi netice için sıkışmış Ankara'nın, sıkışmış sarayın yeni bir çıkış yakalaması için bir zafere, bir harekata, bir başarıya, bir başarı öyküsüne ihtiyaç vardı. Olmadı. Ayasofya'yla olmadı, Karadeniz'de gaz bularak olmadı, Mavi Vatan bir yere yürümedi, Libya bir yere yürümedi, Azerbaycan dediniz, Rusya geldi çöktü oraya, her yerde ayrı bir şey. Hiçbirinin arkası gelmedi. Uzay projesi dediniz, o bile üç gün konuşuldu, unutuldu. Ve Erdoğan çarşamba günü dedi, işte size dedi, güzel şeyler söyleyeceğim. Pazartesi gününden çarşamba gününe işaret etti. Salı günü uzay projesi açıklandı ama çarşamba günü hiçbir şey söylemedi. Ulusa sesleneceğim dedi ama seslenmedi. Çarşamba günü üç programı vardı. Sabah grup toplantısı, bütün televizyonlar canlı verdi. Daha sonra... Ee, AKP i kongrelerinde yaptığı konuşma bütün televizyonlar canlı verdi. Akşam da galiba bir kanala çıktı konuştu. İşte o da canlı yayındaydı. Bir de diyorlar ki Erdoğan işte kendini ifade edemiyor. Erdoğan'a işte sansür uygulanıyor falan. Yani ne zaman <gülüyor> yani ne zaman konuşmaya başlasa 50 tane kanal bir anda canlı yayına geçiyor yani talimat verilmiş gibi kendine muhalif diyenler de geçiyor canlı yayına. Söyleyeyim yani her neyse ee, gelmedi bu müjde. Çarşamba günü sabahın ilk saatlerinde belli ki PKK'nın elinde rehin tutulan, e, Türk, yani sivillere harekat deniyor, sivil değil onlar. Hepsi asker, polis, güvenlik gücü ve ondan dolayı zaten esir alınmışlar, rehin alınmışlar. Ve siz işte 13 vatandaşımız, 13 sivil işte katledildi falan dediğinizde, gazeteler de bunu böyle yazdığında yalan söylüyorlar halka. Başta yalan bununla başlıyor. Onlar sivil değiller. Ha yani onlar esir düştükten sonra görevleri bitti, artık sivil oldular falan siz istediğiniz kadar söyleyin. onu onlar esir askerler, esir polisler, esir güvenlik güçleri. Bu böyle yani. Uluslararası jargonda da bu böyle. Bunu böyle kabul edeceksiniz yani. PKK orayı tutmuş durumda. Orada güçleri var. Dağı en iyi bilen kadrolarla orada bir mücadele götürüyor. Ve bu insanları da rehin almış. Ve bu rehinleri de bir takım durumlarda pazarlık unsuru olarak masada Kullanıyor ki zaman zaman zaten e, Türkiye Devleti PKK ile görüşmeler yapmış ve yer yer bir takım karşılıklı tavizler verilmiş. Bu da olmuş. Tabi Erdoğan bu rehineleri bir pazarlıkla veya diplomasiyle kurtarma yoluna gitse üstü başı batacak. Yani hoşuna gitmeyen şeyler olacak. E, bunun kendi imajına zarar vereceğini düşünüyor. Ondan dolayı da biz gidelim bunu bir... ...rehine kurtarma operasyonlarıyla biz o şeylerimizi, vatandaşlarımızı alalım diyor. Ve kendisi buna inandırılıyor belli ki. MİT tarafından, Milli Savunma tarafından veya Genelkurmay tarafından. Ve kendisi de bu müjdeyi vereceğim diyor. Halbuki onu söylemesi bile büyük stratejik hata. Çünkü çarşamba sabahı operasyon başladığında PKK tarafı Aa, demek ki diyor Erdoğan'ın bahsettiği müjde buymuş. Bunun baştan böyle söylenmesi bile stratejik hata. Peki ne oluyor? Kırkın üzerinde uçak, jet, bölgeyi bombalıyor, belli ki karadan giremiyorlar ve bölgeyi bombalayarak e, bir asayişi temin etme, sahada bir e, harekat yapabilecek bir zemin oluşturma, ondan sonra da arkadan helikopter desteğiyle indirme, daha sonra da mağaralara operasyon ve işte oradan rehinelerin kurtarılması gibi bir şey planlanmış. Erdoğan'a da bu söz verilmiş fakat işler planlandığı gibi gitmiyor jetlerin ağır bombardımanından sonra ilk inen birlikler e, ciddi bir e, direnişle karşılaşıyorlar ve ilk şehitler orada veriliyor. 200 başı ve bir e, gene güvenlik gücü daha şehit oluyor hemen oracıkta. Sonrasında da e, mağaradaki 13 şehidin nasıl olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Sadece Türk tarafı işte başlarına sıkılmak suretiyle Öldürüldüler, katledildiler diyor. PKK tarafı bunu doğrulamıyor. Ee, ve oradan yapılan açıklamalarda e, bunun teyidine dair en ufak bir şey yok. Teyid edildiğine dair bir şey yok. Bilakis PKK kendi yayın organları aracılığıyla cesetlere otopsi yapılsın. Nasıl öldükleri ortaya çıksın diyor. Başlarına e, sıkılmak suretiyle infaz edildikleri mi? Yoksa harekatta mı öldükleri? Yani bombalamalar sonucu mu öldükleri? Bunu bilmiyoruz. Bu ileride ortaya çıkar. Ama bütün dünyada bu olay bir başarı gibi sunulmaz. Bu olay işte bizim 13 vatandaşımız gitti ama 40-50 kişiyi de öldürdük temizledikle falan filan şey olmaz. Ve buradan dolayı da içeride bir siyasi rant veya içeride bir siyasi operasyona bu malzeme olmaz. Ama dediğim gibi Türkiye bütün bunlar açısından elverişli. Eğer onlar kurtarılıp getirilseydi bir siyasi zafer olarak bu sunulacaktı. Onlar orada başarısız bir operasyonda, rehine kurtarma operasyonda Murat, Rehineleri kurtarmaktır yani. Eğer kurtaramadıysanız başarısız olmuştur. Dün TR7 24 yayınında Bülent Korucu'nun o konuda çok güzel bir lafı vardı. Hani tıpkı diyor şeydeki gibi operasyonda kaybedilen hasta hikayesi gibi güzel bir örnek vermiş. Orada diyor ki işte hasta yakınları kapıda bekliyor. Bülent Korucu'nun verdiği örnek. Doktor ameliyathaneden çıkıyor. Operasyon müthiş başarılı geçti ama hastayı kaybettik diyor. Hatta diyor üstüne üstlük bir doktor ve hemşire de gitti. Öldü. Şimdi olay bu. Yani operasyon başarılı geçti ama rehineleri kurtaramadık. Rehinelerin hepsini kaybettik. Hatta diyor üzerine üç askerimiz daha gitti. Şimdi hadise bu. Dolayısıyla... E Olay nasıl sonuçlanmış olursa olsun buradan bir şey çıkardı Türkiye ve oraya doğru gidecek. Öyle görülüyor. Devlete düşman gerek. Saraya mutlaka işte bir şekilde bir ürkütme gerek. Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi yeni bir dönem başlamıştır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır falan. İşte HDP tutuklamaları falan başlamış. HDP'nin şeytanlaştırılma aşamasında son aşamaya gelindi. Belli ki artık geriye sadece bir parti hakkında kapatma davası açılması kaldı. Ya da kapatma davası açılmasa bile partinin iyice artık kolunu kanadının ...kırılması ve artık destek verilemez hale getirilmesi amaçlanıyor. Kapatırken şunu da kapatmak istiyorum. Terör nedir, terörizm nedir? Kısa tanımıyla terör, terörizm... ...siyasi dava uğruna şiddet uygulamaktır. Cana, mala kıymaktır. Siyasi amaç, siyasi dava uğruna. E, nedir terörizm davranışları, nedir terörizm tanımına girecek şeyler diye... Oturmuşlar uzmanlar buna bir terör tanımı da, terörizm tanımı da getirmişler ve batılı devletlerde bunu kabul etmiş. Diyorlar ki terör, terörizm insanlığa karşı olacak. Halkla, halka ya da o halkın bir bölümüne karşı olacak. Şiddet içerecek. E, kişilerin hayatını tehlikeye atacak. E, ya da halkın, halkların e, sağlığı ya da güvenliği açısından ciddi risk oluşturacak eylemleri barındıracak. E, ateşli silahlar ve patlayıcılar da e, olacak mutlaka. Eğer ateşli silah veya patlayıcı yoksa bile e, gerek hükümetleri, gerekse uluslararası bir takım kuruluşları etkiliye, etkileme amacı ya da halkı sindirme amacı e, ile tasarlanıp tasarlanmadığına bakılacak. Politik, dini, ırkçı e, ya da ideolojik e, bir amaç uğruna. Bütün bunların özeti biliyor musunuz? Bütün bunların özeti şu. Siyasi dava uğruna şiddet, cana mala kıyma. Ben böyle özetliyorum. Terörü terörizmine. Peki şimdi soruyorum. Siyasi dava uğruna şiddet uygulayan, siyasi dava uğruna cana mala kıyan burada kim? Terör nerede? Terörist nerede? Devlete düşman gerek. Ve devlet her zaman haklıdır. Diyerek bir yayınımızı da noktalıyoruz. Yarın güne bakışta Turan Göğür Yılmaz karşınızda olacak. Biz çarşamba günü yeni bir manşet yayınında buluşmak umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.